0: Daily Interview
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Patrick Heimburger, der Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics. Ein Unternehmen, das den Robotermarkt, vor allem den kleineren Robotermarkt, neu aufrollen möchte mit einer sehr, sehr spannenden Softwarelösung. Hat gerade 17 Millionen Euro eingesammelt und ja, wie es dazu kam und um was man mit dem Geld vorhat, das verrät uns gleich Patrick im Gespräch. Wir gehen auch sofort rein. Ich möchte nur mal ganz kurz hinweisen, wir hatten vorhin auch einen sehr, sehr spannenden Gast. Nämlich bei uns zu Gast war Mark Grevenik, Co-Founder von Emlen. Das sollte sich jeder von euch anhören, der irgendwie im Bereich B2B-Sales tätig ist. Denn das Unternehmen hat einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden, wie man den B2B-Sales vielleicht vereinfachen könnte. Das, wie gesagt, wenn ihr bei uns im Feed einfach zurückgeht in die Folge, die um 13 Uhr erschienen ist, findet ihr dort Mark Grevenig, den Co-Founder von Emlen. Und damit verbunden vielleicht wie immer der Hinweis, am besten ihr abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, dann verpasst ihr auch keine dieser wunderbaren Folgen. Ihr wisst ja, wir haben hier jeden Tag wirklich zwei großartige Gäste und heute Morgen war ja schon Martin Janicki bei uns zu Gast von Cavalry Ventures. Also jeden Tag zwei Gäste und ein Investor, das sollte man nicht verpassen, von daher am besten gleich mal abonnieren. Jetzt gehen wir rein ins Gespräch mit Patrick Heimburger, Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics. Vorhin nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Donn. wwwzefdeskde slash Startup Insider Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
1: Patrick Heimburger Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics also ich freue mich sehr, Patrick Heimburger ist hier, Geschäftsführer, CFO von Fruitcore Robotics. Hallo Patrick. Hallo, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer 17-Millionen-Euro-Runde. Glückwunsch erstmal dazu. Ist ja ähm, wahrscheinlich ein toller Meilenstein für euch, ne? Vielen Dank, ja, definitiv.
2: Wir haben wirklich monatelang auf die Finanzierung hingearbeitet und waren dann im gesamten Unternehmen natürlich super happy, als wir die Finanzierung fix gemacht hatten.
1: Ja, und als ich euren Namen zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, da kommt jetzt irgendetwas im, im Bereich Fruchttech um die Ecke. So, so ist es nicht ganz, ne?
2: <lacht> ja, sehr naheliegend. Fruitcore Robotics hat tatsächlich ähm, teilweise was Historisches, obwohl wir noch ein sehr junges Unternehmen sind. Wir haben anfangs ähm, in einem Teil von unserem Gründerteam mit Cloud-Lösungen und Gehäusen für Minicomputer, also Raspberry Pi, Banana Pi, etc., gearbeitet Und da war naheliegend, weil der Fruchtcomputer, der Raspberry etc.
1: im Gehäuse ist,
2: dass wir uns Fruitcore nennen.
1: Aha. Und jetzt musst du mal erzählen, wo ihr, wo ihr euch hinentwickelt habt. Also 17 Millionen Euro zeigt dir, ja, dass ihr, das ist eine Series A Finanzierungsrunde, zeigt dir, ja, dass ihr irgendwie schon angekommen seid in einem bestimmten Markt, ne?
2: Genau, also für uns stand als äh, fünfköpfiges Gründerteam alle mit Automatisierung, Software und Ingenieur-Background recht schnell fest, dass wir in die Automatisierung gehen und eben von diesem Cloud-Computing-Business ähm, ausgehend uns auf Robotersysteme zu fokussieren. Und der Hintergrund da ist auch, dass wir ähm, zwei Gründer, die Jens Rigon und den Manuel Frei hatten, die aus der Roboterforschung stammen und die wirklich große Innovationen im Bereich der Robotik gemacht haben. Und die haben wir mittlerweile kombiniert mit einer genialen Softwarelösung, mit der Mission, Robotik wirklich für jedes Unternehmen, unabhängig von der Unternehmensgröße, möglich zu machen.
1: Ja, das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, ist euer Innovationsansatz, dass ihr von der Software her kommt und dann, ich habe mir eure Website ein bisschen angeguckt, da gibt es verschiedene Systeme, die ich aber jetzt auf den ersten Blick irgendwie alle ähnlich fand. Wahrscheinlich gibt es aber nochmal sehr gravierende Unterschiede, aber ihr kommt von der Software, ne? Also, wir kommen ursprünglich ähm, von Roboter-Kinematiken.
2: Wir haben drei verschiedene Baureihen, die alles, was ähm, bis 15 Kilogramm wiegt, also Werkstücke bis 15 Kilogramm und eine Reichweite von 1,40 Meter, die der Roboter hat, bewegen können. Und das in verschiedenen Industrien. Aber mittlerweile ist unser Schwerpunkt eindeutig die Software, weil wir eben vor allem identifiziert haben, dass die Bedienung von Robotern heute zu komplex ist und dass das eine Herausforderung ist, die man dringend eliminieren muss, um eben den Markt zu vergrößern und mehr Unternehmen den Zugang zur Robotik zu verschaffen.
1: Ja, und wenn du jetzt sagst mehr Unternehmen, jetzt war ja gerade am Wochenende, war ja die Eröffnung hier oder der Tag der offenen Tür von Tesla. Da konnte man staunen, dass also quasi so, eine, so, so ein äh, ehemals sehr manueller äh, Fertigungsprozess quasi fast ausschließlich mittlerweile von Robotern irgendwie ähm, übernommen wird. Das ist aber nicht euer Einsatzgebiet. ne? Ihr habt es wahrscheinlich mit einer anderen Zielgruppe zu tun. <lacht>
2: Ähm, unsere Roboter sind mittlerweile hundertfach im Einsatz, aber tatsächlich weniger mit dem Fokus auf der Automobilindustrie, wobei wir das auch können, ähm, sondern vielmehr in wirklich Massenanwendungen bei kleinen Unternehmen, so wie zum Beispiel Maschinenbestückung von Fräsmaschinen oder Drehmaschinen oder Qualitätsprozesse, das heißt Werkstückprüfung mit einer Kamera zum Beispiel. Wir sind auch in Schweißanwendungen im Einsatz, wobei wir nicht eben das, was man wahrscheinlich bei Tesla gesehen hat, diese Karosseriehandling, wo tonnenschwere Teile bewegt werden oder geschweißt werden, fokussieren. Da ist unser Ansatz schon eher mit wirklich attraktiven Preisen und einfacher Bedienungen Massenmarkt zu bedienen.
1: Ich kenne diesen Markt wirklich viel zu wenig. Das merkst du auch an meinen Fragen. Aber ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie dieser Markt insgesamt funktioniert. Also wie lange sind die Sales-Zyklen? Wie groß ist die, die Konkurrenz? Ähm, womit kann man überhaupt bei einem Kunden heutzutage punkten? Was sind so die, die die die, ich weiß nicht, USPs, die man damit mitbringen muss? Oder ist es einfach dadurch, dass ihr jetzt so einfach zu bedienen seid, äh, reißen euch die Kunden das aus der Hand und stehen einfach Schlange von sich aus?
2: <lacht> eine, eine Mischung, glaube ich. Also wir haben mittlerweile ähm, fokussiert, dass wir eben Komplexität reduzieren und Kosten reduzieren wollen. Das sind definitiv die Punkte, die du angesprochen hast, sind unsere Haupthürden, die wir identifiziert haben, die man eliminieren muss. Und wir tun alles, um Einfachheit in jeder Hinsicht zu ermöglichen. Also auch im Geschäft mit uns zum Beispiel haben wir ein ganz anderes Vertriebskonzept als ähm, üblicherweise in der Robotik und bieten... Super niederschwellig die Roboter an, so dass man die Roboter mieten kann oder kostenfrei testen kann. Unsere Software zum Beispiel ist komplett online gehostet, so dass jeder Kunde Machbarkeitsstudien online machen kann, ohne sich eine teure Investition ins Haus zu holen. Und dadurch sind natürlich die Saleszyklen deutlich kürzer als üblicherweise bei etablierten Herstellern, so dass wir schon in wenigen Monaten Abschlüsse erzielen in der Regel.
1: Ja, du hast dich zitieren lassen in der Pressemeldung, dass eine wirtschaftliche Automatisierung schon ab einer Stückzahl 1 möglich ist und damit auch für jedes KMU praktikabel ist. Das musst du mir nochmal erklären.
2: Ja, also typischerweise kommen eben die Roboterhersteller aus dem Bereich von Automobil-OEMs. Das heißt, es geht in der Regel darum, große Fertigungsstraßen mit hunderten Robotern auszustatten. Dementsprechend hat sich da eine ganze Industrie aufgebaut, die darauf basiert, die Komplexität zu nehmen und dafür aber eben auch entsprechend die Kosten in die Höhe zu treiben, weil Expertenwissen notwendig ist. Und die kleinen Unternehmen haben diese Experten nicht, weil sie einmal das Budget nicht haben, um mit derartigen Roboter zu investieren und sie haben aber auch nicht die, ja, die, die Notwendigkeit, hunderte Roboter einzusetzen. Stattdessen geht es darum, fünf oder zehn Einzelplatzlösungen umzusetzen. Und genau da setzen wir an, dass ein Roboter sich tatsächlich innerhalb von sechs Monaten, zum Teil auch kürzer, innerhalb von drei Monaten amortisiert, weil wir mit unserer Software wirklich alles anbieten, was für eine kleine Arbeitsplatzlösung benötigt wird. Also man kann zum Beispiel einen Greifer, der benötigt wird, um das Werkstück zu greifen, sehr leicht einbinden oder die Sicherheitslösung, dass das Ganze auch CE-konform ist, kann sehr leicht eingebunden werden. und das alles im Learning by Doing. Das heißt, ein Kunde kann online prüfen, ob es funktioniert, hat da noch keine Kosten und ist dann auch in der Umsetzung super schnell, weil er einfach wie bei einem iPhone zum Beispiel rausfindet, was der Roboter kann und was da alles gemacht werden muss, um die Anwendung umzusetzen.
1: Bevor wir vielleicht jetzt gleich nochmal über die Finanzierungsrunde sprechen, jetzt muss ich mal ja trotzdem, weil du gerade vom Amortisieren sprichst, das muss ich jetzt mal kurz nochmal vielleicht den, den Blick auf ein wahrscheinlich etwas kontroverses Thema lenken, der wahrscheinlich, das wahrscheinlich bei euch auch immer mal diskutiert wird. Roboter-Einsatz bedeutet ja irgendwie dann automatisch auch weniger manueller Einsatz. Wie guckt ihr denn auf den Arbeits, auf den Arbeitsmarkt der Zukunft? Ja, stimmt
2: prinzipiell, wenn man es ähm, aus dieser Perspektive betrachtet, wobei gerade zum Beispiel im Bereich von Schweißanwendungen ein akuter Fachkräftemangel herrscht. Das heißt, die Unternehmen können diese Personen gar nicht finden, also werden auch keine Personen ersetzt, muss man ganz einfach so sagen. Ähm, stattdessen ermöglichen wir, dass Arbeitsplätze in Deutschland gehalten werden können, weil anders die Produktion einfach ins Ausland verlegt werden würde. Mhm. Und ich glaube, durch den ja, globalen Wettbewerb, der einfach stattfindet, haben Unternehmen... Nicht diese Luxussituation, dass Sie sagen können, ja, wir wir setzen weiterhin auf ähm, personalintensive Prozesse, während wett, weltweiter Wettbewerb vielleicht automatisiert oder halt günstigere Lohnkosten hat.
1: Ja, das war jetzt auch gar keine ähm, kritische Frage in eure Richtung, ne, sondern das war eher mal so allgemein. Ist ja wirklich sehr, sehr spannend, glaube ich. Also ein, ein schönes Zukunftsszenario könnte ja sein, es gibt mehr und mehr Maschinen, die Menschen ersetzen und Menschen haben dafür einfach mehr Zeit zum Leben. Das ist ja ähm, erstmal ja. kein, kein äh, Szenario, wo, glaube ich, viele davonlaufen würden, sondern würden eher sagen, boah, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich bin nicht zum Arbeiten auf der Welt, sondern ich, ich freue mich, gerade wenn du sagst, Schweißen ist ja vielleicht auch eine, eine Tätigkeit, wo man sich vielleicht sogar verletzen könnte. Ne? Und wenn dann die ähm, Arbeitsunfälle dann durch abnehmen. Also, es war jetzt nicht in eure Richtung als Kritik ja. gemeint.
2: Hm? Nee, absolut. Also, es geht ja generell um unergonomische Prozesse, also schwere Gewichte oder super präzises Handling, millionenfach in einem Jahr. Das sind ja Prozesse, die tatsächlich ähm, eben Fachkräftemangel, weil niemand mehr diese Tätigkeiten machen will.
1: Und jetzt diese Finanzierungsrunde, um mal drauf zurückzukommen, 17 Millionen Euro uh, UVC-Partners, das ist glaube ich von Unternehmertum Ventures, ne, der, der Arm, dann Brains to Ventures habe ich gesehen und CBN CNB Capital, die kannte ich gar nicht. Wer ist denn das? Mhm. Ähm, genau, also die sind
2: allesamt sehr renommiert und uns ging es darum europaweit gut vertreten zu sein und eine gute Mischung aus eben klassischem Venture-Capital, aber auch aus Industrieexpertise zu bekommen. Und CNB ist eben ähm, ein Ableger von Constancia Industries in Österreich, einem Mischkonzern oder Mischunternehmen. Und für uns darum spannend, weil wir sehr viele Anwendungen sehen und da wirklich auch Wissen aus der industriellen Praxis generieren können.
1: Und dann habe ich geschmunzelt, als ich gesehen habe, euer Robotersystem hat ja eine Abkürzung. Und die, <lacht> die, Da musst du nochmal selbst erzählen, sonst nehme ich dir den, den Spaß. Aber das ist ja wirklich, <lacht> ja, ja. Das, das klang so nach einer Mischung aus extrem cool und selbstbewusst oder auch vielleicht nicht ganz durchdacht Ja,
2: <lacht> ja Das kläre ich gar nicht im Detail auf. Also Horst steht für Highly Optimized Robotic Systems Technology. Und klar, war in der Gründung natürlich eine super witzige Geschichte. Und gleichzeitig zeigt es eben, dass wir was Komplexes wie Automatisierung vereinfachen und für jeden zugänglich machen. Mhm. Und im Marketing ist natürlich super, weil jeder, der zum Beispiel letzte Woche bei der Motor über unseren Stand läuft, sich den Roboternamen viel besser merken kann, als hätten wir eine kryptische Bezeichnung für den Roboter gewählt.
1: Ja Und wo du sie gerade ansprichst, die Motek das hast du mir im Vorgespräch erzählt, da wart ihr jetzt gerade auf einer Messe und habt zum ersten Mal wieder ja so richtige äh, Event, äh, auch Vertriebserfahrung, glaube ich, äh, wieder sammeln können. Ne? Das heißt, Corona hat sich da so ein bisschen als vorbei, äh, zumindest angefühlt. ne
2: Ja, definitiv. Also für uns, ähm, die wir Corona oder Vertrieb eigentlich nur unter Corona-Bedingungen kannten, war natürlich in der Vergangenheit immer Online-Lead-Generierung und Online-Vertrieb im Fokus. Wir waren da auch ähm, jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Jahren sehr gut unterwegs. Nichtsdestotrotz kannten wir aus den Jahren seit, seit der Gründung 2017 auch, wie Vertrieb in Präsenz laufen kann und dass man da doch oftmals noch schneller sein kann. Und darum war es für uns echt mega erfreulich, jetzt wieder auf der MoTeC Kontakte zu knüpfen und auch wieder Feedback direkt von Person zu Person zu bekommen. Und dementsprechend in der Automatisierung ist der ganze Herbst ähm, von Messen gespickt und da freuen wir uns riesig drauf, jetzt noch weitere Messen mitnehmen zu können und dann auch in künftigen Monaten im Ausland Messen besuchen zu können und dort einfach eins zu eins ins Gespräch zu gehen.
1: Super, dann drücke ich euch dafür die Daumen vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Ihr kommt aus Konstanz und äh, habe ich glaube ich auch noch nie oder, oder selten zumindest hier im Podcast gehabt. Wie ist denn die Szene dort?
2: Ja, die Szene wächst. Wir waren tatsächlich eines der ersten Startups in diesem Bereich in der Region und mittlerweile sind aber echt zahlreiche Startups, die sich in dem Bereich und vor allem auch um die Universität und Hochschule im ähm, Data Science Bereich angesiedelt haben. Von daher sind wir, was die Mitarbeiter angeht, wirklich super zufrieden. Wir haben hier ein gutes Ökosystem. Es gibt ja auch in Baden-Württemberg sehr viele namhafte Hersteller in der Branche die führend sind in ihrem Bereich, in der Sicherheitstechnik oder in Greifertechnik zum Beispiel. Von dem her sind wir sehr zufrieden mit dem Standort und fertigen unsere Roboter ja auch komplett selbst in Villingen-Schwenningen, 100 Kilometer von hier. Mhm. Ähm, dadurch haben wir wirklich eine gute Kombination aus ähm, Entwicklungspower hier in Konstanz und eben die ganzen kaufmännischen Funktionen und dann gleichzeitig den guten Facharbeitern, und Produktionsmitarbeitern, die wir in
1: Villingen haben. Super. Und da vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, sucht ihr gerade Mitarbeiter? Ja,
2: definitiv. Wir sind ähm, jederzeit auf der Suche nach Softwareentwicklern Aha. und Entwicklern im Generellen und um gleichzeitig auch daran, unser Vertriebsnetzwerk weiter auszubauen. Da sind wir auch immer wieder, je nach Region, ähm, auch auf Akquise und jederzeit offen für interessante Bewerbungen.
1: Super. Klasse, Patrick. Dann von meiner Seite aus sind wir durch. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Unser
2: Hinweis vielleicht auf horstkosmos.com. Dort kann kostenlos die Software programmiert werden. Und, und ansonsten haben wir nichts Wichtiges vergessen. Nee.
1: Klasse. Du, dann ja, weiterhin viel Erfolg. Klingt nach einem sehr, sehr spannenden Weg, den ihr da geht. Ein sehr spannender Markt. Ähm, und ja, lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es was Neues gibt, sag gern Bescheid, ja? Genau, machen wir. Super. Danke, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das war Patrick Heimburger, der Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics. Ich hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es hochinteressant. Ich finde es immer cool, wenn wir hier Gäste haben, die in Märkten unterwegs sind, die man selbst noch nicht so kennt, also nicht so ausgetretene Pfade. Da gibt es ja auch so manche Trendthemen, die man einfach öfters hört. Fruitcore Robotics ist das Gegenteil, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Schaut euch die Webseite mal an, wenn euch das ganze Thema interessiert. Und ihr habt es ja gehört, dort gibt es gerade eine ganze Menge an offenen Positionen. Vielleicht ist ja was für euch dabei. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ja vielen Dank nochmal fürs Abonnieren, fürs Weiterempfehlen und ansonsten fürs Morgen wieder Einschalten. Morgen früh geht es hier wieder weiter mit den Nachrichten. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.